0: Привет, это канал «Популярная политика». Сегодня в эфире программы «Честное слово» ведущий я, Дмитрий Низовцев, спонсоры эфира. Это тоже так же важно, как и назвать ведущего и гостя эфиров с некоторых пор. Так вот, спонсоры нашего эфира — это те добрые люди, имена которых и ники, скорее, да, логины, которых вы видите внизу экрана. Вот они, наши дорогие патроны. Вы тоже можете оказаться в числе этих людей. Сделать это несложно. В описании к нашему ролику это написано, как сделать. И вот QR-код, который видите, телефон успеть его поймать камерой, и раз и вы уже у нас на экране. А мы выражаем вам огромную благодарность за то, что вы помогаете нам. Выражаем огромную благодарность и Олегу Ицхоке, экономисту, который сегодня гость нашего эфира. Олег, здравствуйте. Да, привет, Дмитрий. Добрый день. Да, тем у нас сегодня, конечно, будет много, уверен, что будет много и зрителей, но пока для тех, кто успевает подключиться и пытается понять интересно будет или нет, давайте такой мощный сразу вопрос про экономические прогнозы. С начала года их было много, не буду уже там перечислять, какие они были и от кого, но по большей части краткосрочные прогнозы какие-то не сбылись. Вот хочется у вас спросить, во-первых, почему по большей части краткосрочные прогнозы экономически не сбылись, и во-вторых, какой у вас сейчас видится долгосрочный прогноз по экономике?
1: Да, отличный вопрос. Ну, действительно, тут можно, наверное, две вещи подчеркнуть. С одной стороны, если прогнозы ориентировались на такой вот краткосрочный мощный кризис, который может остановить войну, то эти прогнозы не сбылись действительно. Что произошло? Да, Значит, вот были введены санкции, Началась война, началась действительно банковская паника. Был валютный кризис полноценный в первые несколько месяцев. Но mm -hmm. комбинация двух вещей — это то, что европейские страны решили не вводить энергетические санкции, не вводить санкции на покупку российских энергоносителей вот до декабря месяца этого года. То есть они были введены только в мае, по-моему, в шестом пакете санкций, но вступлением их в силу в декабре. Это привело к тому, что действительно Россия получила рекордные доходы от экспорта нефти за вот первые три месяца войны, за март, апрель и май. Это были рекордные доходы, от экспорта нефти и газа, потому что цены на энергоносители находились вновь на рекордных уровнях, которых не было с 2014 года, и объемы на самом деле экспорта не упали, а даже выросли в первоначальные месяцы, когда Европа значит, запасалась ресурсами. И вот это создало такую подушку экономической безопасности, для России на много месяцев вперед. Это почему до сих пор а, вот тот бюджетный кризис, который а, начался с июня месяца, бюджетный дефицит, который хронически присутствует с июня, на самом деле а, только вот сейчас, в середине осени, а, он приводит к тому, что по результатам с начала года бюджет выходит в дефицит, потому что тот профицит, который был наполнен, накоплен в первые три месяца, он позволял компенсировать дефициты всех летних месяцев и сентября еще. И значит, то же самое произошло со всей экономикой в целом. По результатам года в экономике России будет рекордный профицит торгового баланса, то есть Россия экспортировала намного больше, чем импортировала. Таких показателей на самом деле не было даже в Китае вот на пике их экспортного роста, который был в 2000-е годы. Начну, например, вот в Китае профицит торгового баланса был порядка 10% от ВВП. Это были рекордные числа в мировой экономике. А в России, судя по всему, в этом году будет 12-13% профицит торгового баланса от ВВП. Но в этом показателе нет ничего хорошего. Это означает, что вот эти экспортные доходы действительно были на рекордно высоких уровнях, а импорт упал, вот действительно, то, что мы знаем из данных, импорт упал примерно в два раза. С начала войны, потому что а, страны отказывались продавать, а, частично это было из-за станций, частично из-за того, что многие компании отказывались продавать товары в Россию. А, и вот действительно в первые а, 4-5 месяцев импорт упал в два раза, и сейчас он начал постепенно восстанавливаться. Это тоже интересный вопрос, Значит, насколько быстро он восстанавливается и восстановится ли он до предвоенных значений. Но он восстанавливается, надо сказать, существенными темпами, наверное, восстановился, он упал в два раза и восстановился наполовину от этого сейчас, то есть он сейчас на 75% от предвоенных уровней. Но так или иначе, когда мы смотрим за весь год, экспорт намного больше, чем импорт. Что это означает? Это означает, что действительно ВВП упало не так сильно, потому что ВВП производство… В первую очередь, производство э, энергоносителей в России ⁇ это то, из чего складывается и совокупное производство, совокупный ВВП и экспорт. Поэтому, когда экспорт находится на рекордно высоких уровнях, это вот поддерживает производственную сторону экономики э, на плаву. При этом э, тот факт, что импорт упал, это напрямую влияет на потребление. Импорт ⁇ это компонент потребления. Вот в этом смысле этот зазор в 12% от ВВП между экспортом и импортом. Это тот же зазор, который есть между производством и потреблением. Правильный показатель для потребления это именно потребительская импортная сторона, совокупный объем потребления в экономике, который упал в этом году но вот на порядка эти 10-12%. Это мы видим и из других показателей, например, мы это видим из замедления розничной оптовой торговли, что там есть падение такого порядка. Это мы видим из а, падения реальных доходов населения, потому что номинальные доходы не выросли, может быть, незначительно упали номинальные доходы на, там, а, примерно на 1%, а при этом реальная стоимость жизни а, выросла вот порядка на эти 10-12%. Вот, по самым скромным подсчетам это та инфляция, которая произошла в экономике, то есть это потери реального благосостояния вот на эти 10-12% примерно. И в этом смысле, с одной стороны, прогнозы для ВВП, которые были, были разные, они варнировались от там, вот падения от 7 до 11 примерно процентов за этот год, они действительно не реализовались. По результатам года российский ВВП, видимо, пойдет на 3%. Вот. Но при этом падение потребления, оно как раз вот близко к тем значениям, которые предсказывали для снижения экономики. В этом смысле, где экономисты ошиблись, это в том, что будет огромная разница между ВВП и, так сказать, благосостоянием потреблением населения. Но еще раз я подчеркну, в некотором смысле это не… Так удивительно, потому что действительно до 15 декабря этого года фактически не введено эмбарго на покупку российской нефти и газа в Европе. Ну, фактически, что произошло, что Путин сам односторонне отказался поставлять газ в Европу. Это была целая цепочка событий, которая к этому привела. Доля России на европейском рынке снижается по газу фактически до нуля сейчас. И пока продавать газ можно будет только в Китай. А с нефтью все сложнее, потому что нефть действительно транспортируется морскими путями. И вот с декабря месяца фактически Европа отказывается от всей покупки российской нефти по морю. Что будет происходить дальше, мы будем, естественно, смотреть. Но вот это действительно было главное событие, которое не произошло в течение 2022 года. Это эмбарго европейское на покупку российской нефти. Но дальше, конечно, нужно подчеркнуть, что финансового и банковского кризиса полноценного не произошло, потому что ну вот на фоне... Отсутствие этих экспортных санкций, санкций притока большого количества валюты в российскую экономику, Центральный банк смог ее стабилизировать в марте месяце. И в этом смысле мы перешли к такому долгосрочному сценарию стагнации. Вот возвращаясь к вашему второй части вашего mm -hmm. вопроса, yeah. что происходит в экономике. Значит, ну, основной, конечно, прогноз экономистов был про а, долгосрочную стагнацию. Да? Предполагалось, что вот в 2022 году российская экономика упадет на... Там порядка, вот, как я сказал, 7-11%, и прогнозы варьировались вот в этом промежутке. И дальше она будет падать чуть медленнее в 2023 году, ну, там еще, скажем, на 3%. То есть предполагалось, что по результатам двух лет будет вот падение на 10-12% как раз, и на этом уровне, скорее всего, российская экономика сможет стабилизироваться и вот находить в таком суженном, стагнационном, иногда даже государственные экономисты называли это примитивизированном, состоянии. Намного-много лет вперед были все вот эти утечки правительственных докладов о том, что нет источников роста для экономики, что, скорее всего, после вот этого падения первых двух лет экономику удастся стабилизировать, но источников роста не будет, и стагнация вероятно продолжится до 2028 или даже дальше года. И вот в этом смысле, мне кажется, долгосрочные прогнозы экономистов во-первых не э, изменились, а во-вторых они, судя по всему, остаются справедливыми. Это то, что за два года действительно ожидается существенное снижение экономики. Сейчас, значит, вот если в двадцать втором году сейчас прогнозируется три процента падения по результатам года, то в двадцать третьем году на самом деле э, ожидается более сильное падение, потому что вот как раз пропадут эти источники экспортных доходов, и уже производственная сторона экономики начнет существенно сжиматься. И действительно по результатам двух лет, ну, сложно сказать точную цифру, но в этом году будет падение 3%, и вот прогнозы на 23 что падение будет еще 5 лет. То есть 8% по результатам двух лет, и дальше также нет обозримых источников роста. То есть это такая долгосрочная а, стагнация. Тут очень важно подчеркнуть, что все эти экономические прогнозы, вот на такой долгий э, горизонт, они как бы предполагают, что не произойдет никаких экономических не экономических, а таких социально-политических катаклизмов. Да? И вот в этом смысле, что становится очевидно со временем, что скорее всего, вот такие большие шоки, кризисы они придут, скорее всего, не из экономики. Экономика будет вот медленно подстраиваться под то, что происходит. Она действительно будет примитивизироваться, сужаться. Но основные шоки, если они произойдут, то они придут из, скорее всего, политической системы в России. Ну, вот, например, все банки строят стрессовые прогнозы на то, что будет происходить в следующем году с политической системой, например, останется ли Владимир Путин у власти к концу 2023 года, но ну, вот средняя, средняя оценка этой вероятности это примерно 70%, что она останется, а 30%, что его уже не будет. И вот в этом смысле, когда мы говорим о таких сценариях, то шок, скорее всего, придет не из экономики. Что тут важно подчеркнуть, что... Но вот как мы не видели социальных протестов а, из-за сужения экономики, которые, ну вот благосостояние упало, условно говоря, на 10-12%, это так размазано между всем населением, никаких экономических протестов мы серьезных не видели. Но что более важно, мы, видимо, об этом поговорим еще, мы также не видели серьезных протестов по поводу мобилизации, где, судя по всему, уже призвано сотни тысяч человек а, и уже убиты тысячи, если не десятки тысяч человек из этих призванных, поскольку, судя по всему, 80 тысяч призывников уже оказались на линии фронта вот буквально в первый месяц мобилизации. Даже это не вызвало серьезных протестов, но при этом вот вышла очень важная статья в «Foreign Affairs», это мой коллега из UCLA, Даниэль Кризман, он еще же автор Сергея Гуриева по недавней книге, что он как раз дает ну, очень, очень важную оценку разнообразных прогнозов, что, скорее всего, очень сложно прогнозировать. Могут произойти совершенно разные вещи с политической системой, но очень высокая вероятность такого постепенного отказа системы работать, да, когда происходят военные поражения, ну, локально, в разных местах, на разных линиях, на разных точках линии фронта могут происходить военные поражения, как это уже было в нескольких местах с сентября месяца. Ну, вот есть ожидание, что такие военные поражения будут продолжаться. Точно так же экономика, она не дает никакого острого кризиса, но постепенно начинает давать сбои в разных местах, бюджетный дефицит накапливается, и все это может приводить к тому, что то будет все меньше и меньше желания а, у системы эффективно выполнять указания, которые приходят сверху. То есть такое будет происходить саботаж внутри политической системы, особенно по мере того, как власть Путина будет слабеть, как будет видно, что он совершает ошибку за ошибкой. Это все накапливается, очевидно. Самая главная ошибка — это начало войны в феврале 1922 -го года, -го года. Но с тех пор было накоплено огромное количество ошибок, и вот постепенно они будут приводить к тому, что система будет сама себя саботировать. И не потому, что у нее нет ресурса жить, таким образом еще много-много лет но а просто потому что вот людям не видно а горизонт на который можно планировать дальше да, что все это должно чем-то закончиться и это приводит но ну, вот к такой демотивации всей политической и экономической системы
0: Олег, вот из вашего большого ответа хочется уточнить просто один момент. Вы говорили про прогнозы, там сменится власть да, путинская или не сменится. В целом экономистами считается, извините за такую может некорректную форму вопроса, это считается позитивным прогнозом, что Путин может уйти или это считается наоборот негативным, потому что что-то меняется в экономике это какой-то шок?
1: Да, ну здесь, конечно, ответ абсолютно очевиден, что сейчас, вот когда раньше говорили, а что будет, если не Путин, сейчас очевидно, что хуже Путина быть не может. Да? Вся ответственность uh -huh. войны лежит на Путине. Любой, кто придет на его смену, сможет отказаться от этой ответственности, свалить все на Путина, сказать, что это его личная ответственность. И действительно, это личный проект Путина. Путину вот, наверное, впервые за все время его значит, авторитарного правления в России у него нет способа выкрутиться. Да? То есть он всегда перекладывал, находил способы переложить ответственность на регионы, на каких-то отдельных политиков, премьер-министров и так далее. Вот сейчас эта война — это его личный проект, абсолютная его личная ответственность. И это то, что завело Россию как страну, не говоря об экономике, но в целом в абсолютный тупик истории. И значит, это его личный проект и личная ответственность. И любой человек, который его сменит, сможет значит, сделать его козлом отпущения в этом смысле сказать, что всех остальных заставили в этом участвовать и начать вести переговоры по выходу из этого кризиса. И вот в этом смысле сейчас однозначно, что хуже Путина нету никого и, значит, хуже для России ни с кем уже не будет. В этом смысле совершенно неважно, кто сменит Путина. Здесь, мне кажется, это некоторая однозначная оценка. И в этом смысле система тоже это понимает и мы не можем сказать, будет ли это протест, вероятность протеста, наверное, не такая высокая сейчас, будет ли это переворот внутри каких-то близких кругов Путина, вероятность этого тоже, вероятно, не очень высокая, но вот то, что система начнет саботировать сама себя, что люди просто перестанут яро стремиться выполнять указания, которые приходят сверху, вероятность, это достаточно большая, вот как раз про это статья Даниэла Тризмана, да, что очевидно, что система под руководством Путина сейчас, она, вот она демотивируется, разваливается. Это мы будем наблюдать, будет происходить вот в течение конца 2022 и 2023 года.
0: Спасибо. Теперь все понятно. И от такого большого вопроса во всех смыслах перейдем к более мелким. Да, Вы говорили про прогнозы о падении экономики. Российское государство крайне оригинально пытается из этой ситуации выкрутиться. В частности, создается Координационный совет по экономике. И да, заметно, что вот первые какие-то месяцы войны они подключали, раскручивали там каких-то пригожных, кадыровых и прочих. А сейчас они решили, чтобы спасать ситуацию, как это называется у нас, технократов Мишустина, Собянина, Собянина создают какой-то координационный совет и обещают какой-то переход аккуратный на военные рельсы. В принципе есть перспектива у экономики российской переход на военные рельсы. И способны ли вот эти как их называют технократы действительно что-то изменить в экономическом прогнозе, который, как мы поняли, у вас крайне негативный.
1: Да, ну, смотрите, крайне негативный прогноз, это был бы а, вот такой ну, ближайший кризис в обозримом будущем. Его нету в прогнозе, что вот в ближайшие месяцы реализуется какой-то острый экономический кризис. А, этого в прогнозе нету. В прогнозе есть долгосрочная стагнация экономики, да, с ее снижение на вот эти вот 8-10% по результатам двух лет. И на таком уровне, если бы политическая система а, смогла себя стабилизировать к концу 2023 года, то вот на таком а, стагнированном уровне, а, а, сниженном уровне экономика могла оставаться, вот стагнировать много-много лет вперед. Нет никаких оснований, если а, каким-то образом не а, постепенно снизить расходы на войну. Uh -huh. выйти из войны в какое-то временное перемирие, что, естественно, значит, является вот сейчас большой частью стратегии, то, в принципе, экономику можно было бы на каком-то уровне стабилизировать, и она бы там оставалась много-много лет в отсутствии там, протестов, политического кризиса. Это могло бы существовать действительно десятилетиями. Да? Uh -huh. Но, вероятно, что вы спрашиваете, это возможно ли из той точки, где экономика России находится, что-то сделать, чтобы начался экономический рост. Ну, ответ да. очень простой. Это сделать невозможно. Да? То есть Сейчас в тех условиях, где находится российская экономика, нет никаких источников роста. Многие сектора сужаются, и, вероятно, какие-то отрасли просто закроются, как там машиностроение, всякая электроника и так далее. Для этих секторов будет очень сложно выжить. Какие-то другие сектора будут оставаться работать. И газ можно будет экспортировать в Китай — и нефть, судя по всему, в большой части можно будет экспортировать в азиатские страны. Это будет поддерживать при, по крайней мере, текущих мировых ценах на нефть. Это будет поддерживать российскую экономику на плаву достаточно долго. Но качественно что-то изменить невозможно. Дальше, что вы спрашиваете насчет вот, Мишустина и Собянина, возможно, здесь есть какие-то политические причины, как бы, что они остаются слишком в стороне от войны, а это, видимо, нехорошо с точки зрения политического баланса, и нужно, чтобы они а, в военной экономике участвовали напрямую. Это вполне, а, возможно, является а, одной из причин. А, но, конечно... Значит, с экономикой необходимо что-то сделать, того, если война не останавливается, да? вот если война продолжается, если мобилизация продолжается, военные действия не останавливаются много месяцев вперед, это связано с, с колоссальными расходами. И а, уже очевидно, что а, бюджет вошел в такой перманентный дефицит, нужно искать а, источники, а, закрывать а, этот дефицит бюджета, это будет и фонд национального благосостояния, и урезание каких-то расходов и вот для этого, видимо, необходим такой совет, который будет решать на, что можно использовать фонд национального благосостояния, а какие строки расходов нужно просто элиминировать, как будто бы их и нету. Вот это то, что будет происходить в ближайшие месяцы. Это такое ручное управление, значит, вот расходами бюджета в условиях, когда доходы падают, а расходы на войну они, ну они как бы не предусмотрены а, и остаются на очень высоких уровнях вот, в условиях этой мобилизации, которая будет продолжаться.
0: То есть я правильно да, понимаю, что Координационный совет звучит хорошо, но на самом деле такие большущие ножницы, которые просто будут решать, кого отрезать еще от финансирования, на, на ком экономить, и по сути только такой у них будет да, возможности не создавать что-то новое, а просто решать, кому жить, а кому нет.
1: Да, ну смотрите, частных инвестиций в экономике, конечно, не планируется в таких условиях. В этом смысле вопрос только, возможно ли государственные инвестиции. Но в том остром дефиците бюджета, который, в принципе, уже происходит, и, судя по всему, будет нарастать из-за того, что доходы от экспорта нефти будут падать, расходы на войну остаются на высоком уровне, государственные инвестиции тоже не будут приоритетом. В этом смысле непонятно, что может стать. Uh -huh. Источником роста, и в этом смысле, как бы это кондиционный совет, который необходим, чтобы вот заниматься менеджментом экономики вот день ото дня, да, чтобы действительно все не развалилось, чтобы необходимые вещи получили финансирование, а то, чем можно пожертвовать, можно было
0: урезать совершенно справедливо. Да? Продолжая тему того, какие перспективы есть у России Вот одна из новостей последних недель В Турции предположительно собираются строить газовый хаб для поставок жирно-природного газа в Европу Вот Насколько вообще в принципе сейчас реален хочется спросить, вообще хоть какой-нибудь проект, Ну ладно про другие проекты Насколько реален этот проект и даст ли он в перспективе что-нибудь России или это такой инфошум, И не стоит на это обращать внимание.
1: Да, ну вы, наверное, знаете лучше меня в России действительно есть некоторые мощности по сжижению газа. Это не Газпром, а это другая компания. Напомните мне, если. если так вы не помню
0: тоже сейчас, да.
1: Возможно, это Новотек или что-то такое. Но да. да, есть относительно небольшая компания. Относительно более частное, чем Газпрому, который есть mm -hmm. какие-то мощности по сжижению газа. Значит, основное, так сказать, боттлнек, основное узкое место — это то, что эти мощности необходимо наращивать. Это наверняка будет происходить с какой-то скоростью. Но вот такие проекты капитальные, они занимают несколько лет. То есть серьезно увеличить мощности а, по сжижению газа и потом вот, экспорту его из России — это то, что не решит значит, вопрос 2022-2023 года. Да? Это может а, влиять на некоторые эффекты в 2024 году и далее, если действительно эти а, инвестиционные проекты а, будут реализованы. А, но вот в краткосрочном периоде действительно это эффекта не даст. Дайте мне секунду, я включу свет. Если... Вот, Давайте. Включу целый, свет да. Угу. да, и, значит, действительно в краткосрочном периоде это вряд ли существенно изменит ситуацию. Я не сомневаюсь, что в каком-то обозримом будущем построить эти мощности по а, сжижению газа и по его экспорту будет возможно, но это находится настолько далеко за пределами разумных горизонтов планирования, что и в экономике, и, вот, скорее всего, раньше это в политике российской, скорее всего, произойдут существенные изменения, что мы будем mm -hmm. уже находиться а, в другой реальности к этому моменту. Но так или иначе, да, если мы планируем на 2024 год и вперёд, то это это, возможно, станет одним из альтернативных источников дохода для российской экономики. Да, но я не думаю, что это кардинально
0: меняет картину по экспорту энергоносителей. Понял, да. То есть, ну, Будем следить как минимум. И переключаясь внимание с России на другие страны, хочется ну, есть пара международных вопросов, не сильно касающихся России, Китай в частности. Много говорили, да, в чем-то чем он да, похож на Россию, то есть огромные возможности, огромный там экономический какой-то потенциал, при, при этом буксующий по понятным причинам. И лидер современный, который, судя по всему, надолго, Си Цзиньпин на днях был переизбран на какой-то новый срок, и экономисты по-разному, насколько я знаю, оценивают, что это значит. С одной стороны стабильность, с другой стороны вот эта самая пробуксовка. Как оцениваете вы перспективы Китая из-за того, что ну, продолжается правление Си Цзиньпина и будет да, длиться дальше сколько-то еще лет?
1: Да, ну это огромный вопрос, интересный, который, конечно, быстро не обсудить, но uh -huh. все-таки я хочу подчеркнуть одну вещь. Вначале действительно в некотором смысле Россия и Китай были а, партнерами, остаются вероятно партнерами. В каком смысле? Главный, так сказать, внешний политический проект Китая – это показать а, то, что политическая система Китая является вот такой выигрышной приоритетной, mm -hmm. что это это является действительно эффективной альтернативой к вот таким либеральным демократиям, которые сложились в Западной Европе, а в Америке, в которой превратилась до определенной степени Япония и Южная Корея по мере экономического роста, что они стали вот такими либеральными, репрезентативными демократиями. Долгосрочный проект Китая — показать, что к экономическому благосостоянию можно прийти альтернативным способом. Можно прийти в однопартийной системе с вполне авторитарным режимом, без, без какого-либо либерализма и демократии. Вот. И в этом смысле у Китая есть ряд партнеров а, а, Вот на вот этой внешней сцены борьбы между либеральными демократиями и всевозможными нелиберальными режимами, это такие страны, начиная от вот, Венгрии, где Орбан хочет сказать, что он, как бы, в Венгрии демократия, но не либеральная. Тут надо понимать, что на самом деле либеральная демократия это вот такой единый термин, это тип политического режима. А уже все не либеральные демократии по типу Венгрии, Турции, до определенной степени, когда-то была Россия не либеральная демократия, она давно перестала быть демократией, стала авторитарным режимом. Но в целом это вот все те страны которые значит, должны были продемонстрировать возможность экономических успехов в нелиберальных политических режимах. Да? И ну, значит, вот то, что мы видим, происходит в России, показывает, что на самом деле такие режимы они могут приводить ну, вот, к катастрофам, не просто экономическим катастрофам, mm -hmm. но когда начинается агрессивная самая кровавая война в Европе таким режимом, когда призываются сотни тысяч человек, из которых, вероятно, огромное количество умрет, это то, что, конечно, в либеральных демократиях невозможно. Это огромный урон. То есть вот если до 22 года Россия помогала Китаю, да, она подрывала, ну, например, выборы в разных странах, спонсировала антилиберальные, антидемократические партии в разных странах, Европа, в Америке вмешивалась в выборы. Это действительно было на руку Китая то с февраля 22 года Россия показывает абсолютную несостоятельность таких режимов. Ну, вот даже они само, как бы, приводят к самоуничтожению в какой-то момент. Да? Либо это экономический какой-то коллапс, либо это вот, а, просто а, значит, ну, уничтожение всех институтов внутри, массовое убийство даже не только граждан в соседней стране, но уже и своих граждан. И это, конечно, с точки зрения Китая очень плохо, да? потому что это действительно показывает, ну, вот, другими словами, да, Кси Цзиньпин сейчас переизбрался на третий срок, когда Путин был, ну, его переназначили, там фактически нет выборов, его переназначили на третий срок, у него нету никаких эм, амбиций уйти после третьего срока, у него есть амбиции остаться, судя по всему, и на четвертый, и на пятый, и вот можно посмотреть да, какой был Путин на третьем сроке. Это я напомню, когда вот был президентом формально Медведев, Путин был на своем третьем сроке. Да? И этот срок, да. был ху... этот срок был существенно хуже с точки зрения экономического роста, чем второй срок Путина, который был хуже, чем первый срок Путина. Да? А четвертый и да. пятый — это был совсем... Какое приличное русское слово подобрать? Ну, совсем плохо. Нулевой экономический рост за последние 12 лет, который привел к войне. Да, к войне и в 2014 году, в борьбе за популярность, и в 2022 году, которое ну, вот, приводит к разрушению России как страны, без преувеличения. И в этом смысле, конечно, когда и внутри Китая на это смотрят и снаружи, то понимают, что вот сейчас на третьем сроке, с точки зрения экономического роста, мы, в принципе, уже видим, что рост сильно замедлился и нет оснований считать, что Китай вернется на вот эти сверхбыстрые темпы, которые были много десятилетий до этого, да? А дальше он останется на четвертый срок и кто знает, что там произойдет. Естественно, вот политическая система начнет доминировать над экономикой. Тот контракт, который был с китайским населением это контракт о том что значит нету политических свобод но есть сверхбыстрый экономический рост огромное количество людей выходит из бедности рост благосостояния значит вот такое экономическое чудо и это действительно то что было Но ну, вот временэн 1979 -го года с либерализацией которая произошла тогда это было сопряжено с регулярной сменяемостью власти каждый их председатель партии сменялся, сменялся каждые 10 лет и то есть вот два срока, никто не оставался дольше, и Си Цзиньпин, ну, вот фактически разрушил эту негласную конституцию, которая была с времен Дэн Сяопина. Ну, когда мы обсуждаем более детально, ну да, действительно в китайской экономике обсуждают, что безопасность сейчас на первом месте, а экономика на втором месте, да? то есть это стало такой частью риторики, значит это выливается и вот в такой "зироковид" политику, которая за последние два года привела к минимальным темпам экономического роста за последние 40 лет. Это, ну, значит, это 3% в год. Это все равно быстрый темп экономического роста. Но до этого Китай рос 7% в год. А теперь вот в эти последние два года Индия росла 7% в год, стала рекордсменом по росту из быстрых стран а Китай Ну, ушел даже не с первого и второго места, а значит, действительно не растет теми темпами, которым в Китае привыкли. И это, скорее всего, будет продолжаться. Ну, zero COVID уйдет со временем, но будут возникать а, другие причины для этого. Но все-таки есть еще одна вещь, которую я хочу... Подчеркнуть, она очень важная. Россия и Китай очень сильно отличаются друг от друга. И это нельзя недооценивать. Что вот не... Я не буду говорить про какие-то политические, территориальные прецензии между странами, которые наверняка есть. Но вот если мы поговорим про роль Китая и России на международной сцене, Россия всегда — это страна, которая создает хаос, это может быть, как и вот война в Грузии в 2008 году, первое нападение на Украину в 2014, конфликт в Сирии. Это все, что нарушает правила международного взаимодействия, да? вот то, что называется rule-based международная система, построенная на правилах. Да? Россия подрывает это правило. Это в некотором смысле цель функционирования России показывать, что эти правила на Россию не не Россия, а вот политического режима Путина, правильно сказать, что эти правила а, на него не распространяются, что он может их нарушать, когда он захочет. И на самом деле, как правило, это приводит к росту цен на нефть на мировых рынках. И в этом смысле вот тот хаос, который Россия продает, он ну, в вот краткосрочной перспективе России всегда помогал за счет роста а, цен, такого стрессового, кризисного роста цен а, на энергоносители. То есть не было такого моментального ответа экономического, да? Китай в этом смысле противоположная страна. Это страна, которая наоборот стремится к поддержанию и выполнению правил международных, хочет участвовать больше а, в вот этой международной системе а, правил хочет четко разграничить, что страны могут делать, а что страны не могут делать. В частности, что страны могут вмешиваться, страны могут что угодно делать внутри своей страны и экономики, но не, так сказать, выходят за пределы своих границ. И, значит, ну, Китай, естественно, относится, что Тайвань находится внутри границ Китая, а, но все, что за пределами, Китай в это не хочет вмешиваться. И это вот та система правил, которые Китай хочет выстроить, и Китай выигрывает очень сильно экономически от этой системы международных отношений, построенных на правилах. И в этом смысле пространство для переговоров между США и Китаем, оно большое. То есть они могут действительно договориться о том, как устроены эти правила на следующий этап экономического взаимоотношения, какие правила не нарушаются, и, в общем, в этом смысле это огромная разница между Китаем и Россией. Но что тут надо важно подчеркнуть, что вот этот третий срок Си Цзиньпиня, который, вероятно, перейдет в четвертый и в пятый, он снижает желание западных стран выстраивать новые отношения с Си Цзиньпинем, потому что он перестает представлять интересы всей страны, он становится все более и более авторитарным правителем Китая и перестает отражать интересы китайского населения. В этом смысле договоры с ним не они, они так интересны, потому что он, вот он перестает представлять интересы всей страны в целом. Когда это выльется в какой-то кризис вот условно-конституционный в Китае, предсказывать сложно, это может существовать многие десятилетия, но желание как-то включать Китай, в, делать его крупным игроком, международных отношений, увеличивать его роль в ООН, в Международной торговой организации, желание сейчас резко снизилось из-за того, что вот пропало, пропал институт сменяемости власти в Китае. Как, как это будет влиять на экономику, ну, вот мы будем видеть это в ближайшие 5-10 лет, это такой долгосрочный период. Но, значит, прогнозы экономистов, что в Китае не будет уже такого высокого роста, как был в предыдущие 40 лет.
0: Олег, я обещал еще один международный вопрос, но времени не очень много. Мне хочется успеть с вами поговорить про еще один российский. И если после него мы успеем, мы вернемся к еще одной стране. Сейчас про Россию. Совсем недавно у вас была публикация в «Новой газете» совместно с Максимом Мироновым, где вы давали тоже прогнозы, говорили о том, к чему приведет война. Не, не только в экономическом, а скорее да, в демографическом или каком-то социологическом смысле. Кого будет не хватать, по кому придется удары, и потеря, кого будет для экономики наиболее разрушительно. И вот об этом и хочется вас спросить, По, согласно вашим исследованиям, потеря какие группы населения нас нам стоит ждать и чья потеря будет наиболее э, внушительной для российской экономики прямо сейчас?
1: Да, это очень важная тема. Мы написали статью, и потом у нас был несколько эфиров. Например, я был у Семена Йоркина на Навальный лайф, где мы это подробно uh -huh. обсуждали. Ну, вот это, мне кажется, тут без каких-либо преувеличений можно использовать слово катастрофа, которое вы любите в заглавиях для видео. А, ну, что происходит? Да? Вот в России был демографический спад в 90-е годы. Это вот как раз те 20-30-летние а, молодые люди, которые сейчас активно призываются. Призыв уже затронул, судя по всему, больше, чем 300 тысяч человек уже призвано. Судя по всему, уже 80 тысяч из них отправлены на фронт. Никаких оснований, что этот призыв остановится, нет. Вот сейчас он медленно перетекает в осенний призыв, потом будет вторая волна мобилизации. это будет продолжаться до тех пор, пока военные действия не будут остановлены. Оснований считать, что военные действия в ближайшее время будут остановлены, в ближайшее время — это обозримые месяцы, да, там, до следующего да. лета, я не вижу. То есть этот призыв, скорее, мобилизация будет продолжаться до следующего лета. Мне кажется, на это надо рассчитывать. И вполне возможно, что за это время призовут миллион человек, действительно. Да? Если вот единомоментно призвать больше 300 тысяч просто очень сложно для системы, то до следующего лета это всё, все эти числа удвоятся и утроятся. Да? И что это означает? Вот Мы находимся в демографической группе, которая и так в два раза меньше, чем соседние демографи, демографические группы. Из, из них наиболее активно призывают 25-летних а, молодых ребят. Да? Вероятность выжить в этой войне минимальная. Да? Это война, в которой те, кто уходит на фронт, а, бо, более вероятно умереть, чем не умереть, а из тех, кто выживает, а, люди остаются коллегами да, на этой войне. И а, в этом смысле это а, а, абсолютная катастрофа с точки зрения российского общества, российского населения в некоторых возрастных категориях может, может быть уничтожено до 10% молодых людей. Это связано с тем, что эти группы очень узкие и в некоторых регионах призывают более интенсивно, чем в других регионах, как известно. И вот в такой ситуации вероятность того, что 10% из этих возрастных групп будет призвана, она вполне реальная, и большая доля из этих ребят никогда не вернутся. Да? Значит, ну, это э, вот та ситуация, в которой оказалась Россия, российское общество, действительно его подставили перед вопросом, что до этого просто воровали. Деньги экономическое будущее российского населения просто в вот условиях какой-то безумной коррупции, в которой Россия существовала. А сейчас, я по-другому назвать это не могу, это действительно ввели налог на человеческие жизни в России. Да? И значит, mm. ну вот насколько российское общество готово смириться с, ну судя по всему, потерями не десятков тысяч молодых людей, а если призвано 300 тысяч уже, то это, значит, вероятно, половине, половине из них подписан смертный приговор уже сейчас. Вероятно, нет еще четкого осознания у общества, что это то, что происходит. Но это вот те условия, в которые поставлено российское общество сейчас. Значит, сложно представить себе чего-то либо более зловещего, людоедского, чем эта мобилизация. Но так или иначе, вот российское общество поставлено перед этим фактом мы пока не видим какой-то серьезной реакции российского общества на это. ну какие-то есть отдельные знаки протеста, противостояния этому, но они такие атомизированные, разбитые. действительно очень сложно выразить российскому обществу протест. у него нету у российского общества нет представителей, которые могли бы высказываться от имени российского общества. вот возможно появятся какие-то региональные лидеры. ну вот в некотором смысле даже тот такой лепит от собянина который сказал что в Москве мобилизация закончилась когда она еще не закончилась это попытка высказаться и как бы от, от, от имени российского общества да, вот московского населения попытаться его защитить от мобилизации но это естественно несерьезно а пока таких сильных голосов не появилось мы видели что Алла Пугачева мощно высказалась в поддержку своего мужа Максима Галкина, но вот пока чтобы мы нашли какие-то такие крупные голоса, которые будут говорить, что это действительно уничтожение российского населения, большого количества молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет, мы пока не слышали таких голосов, это очень печально. Вот. и пока, значит, происходит вот этот активный налог на человеческие жизни в России. Что будет происходить с этим дальше, сложно предсказать, но в планах государства по всей видимости продолжение этой мобилизации призыва на много месяцев вперед. Как российское общество будет реагировать на это по мере того, как новости поступают с фронта? Ну вот, я не знаю, на прошлой неделе была новость о том, что Значит, в одном месте фактически одним ударом было убито больше 500 призывников. Значит, как российское общество будет реагировать на эти новости, ну, сложно прогнозировать. Но это действительно некоторое испытание, которому российское общество, ну, по крайней мере, со времен афганской войны не подвергалось. И, значит, это на порядок, судя по всему, уже на порядок превосходит то, что происходило во время афганской войны по интенсивности.
0: Спасибо вам за все ответы, которые вы сегодня дали. Я хотел еще реально хотел вас в конце спросить про Англию, но, но просто уже не успеваемое про а, Листрации. Давайте, останов... Давайте.
1: Отвечу, что ну, в мире сейчас сложная экономическая ситуация для всех стран. Разные страны справляются с этим по-разному, но везде инфляция, с которой центральные банки пытаются справиться с разной степенью успеха. Везде, значит, судя по всему, будет рецессия на следующий год. Но вот мы говорим о том, что значит, удастся ли странам снизить инфляцию до меньше трех процентов? В следующем году и ä, не, не, при этом не допустить роста безработицы больше чем ну, вот в условиях Америки условно говоря ä, больше чем пять процентов безработица была если это удастся это будет ну, значит относительный успех для ä, западных стран но ну, вот это один из сценарий а что происходит в Англии это все еще наложилось все эти экономические проблемы наложились на предыдущие предыдущую политическую турбулентность связанную с брекзитом но что здесь важно подчеркнуть, нет абсолютно ничего страшного, что правительство меняется, да? правительство делает попытку справиться с экономическими и политическими трудностями, у него не получается, приходит новый человек и у него есть шанс это сделать, Значит, и это очень важное свойство как раз либеральных демократий, что никакие ошибки не сопряжены с вот такими коллапсами. Да? Ошибка становится персональной ошибкой премьер-министра. Премьер-министр уходит, сменяется новым премьер-министром. И в этом смысле все, что происходит с экономикой, оно как бы резко на это не реагирует. Есть такая ну, некоторая инертность, что, возможно, плохо, но в этом смысле есть наследственность и политических, и экономических процессов. Даже вот промежуточные выборы, которые сейчас происходят в Америке, они будут как раз завтра, даже если республиканцы, значит, выиграют обе палаты парламента, это принципиально не влияет на политическую, экономическую политику, да, и в этом смысле это как раз сила западных стран, что они не привязаны к одному политическому лидеру, которому в голову могут прийти идиотские идеи. Как только эти идеи, ну, всем становится очевидно, что они не работают, то просто сменяется один политический лидер на другого. В этом, это как раз основное свойство демократии, почему эти режимы, они не идеальны, но они очень устойчивы, стабильны и приводят к высокому уровню благосостояния в долгосрочном, в долгосрочном периоде. В общем, это все, что можно про Англию сказать. Посмотрим, что сделает следующий пример.
0: Спасибо большое. Даже особенно не успел задать вопрос, а вы блестяще действительно на него ответили. И, собственно, и ответили заодно тем, кто радовался, что в Англии вот этот кризис премьер министра поэтому это значит, что ну, какая-то неустойчивая система. Как раз наоборот это характеризует скорее устойчивость и стабильность, и нормальность этой системы. Большое спасибо вам, Олег, за все вопросы и по экономике, и по политологии. Ждем вас в наших эфирах еще. Спасибо вам. Это был Олег из Хокки. У нас сегодня в программе популярная... в программе, честное слово, на канале «Популярная политика». Спасибо, что смотрели наш диалог это не последнее что интересно сегодня выходит у нас на, на нашем канале потому что через час 15 ждите вечерний специальный эфир изюминка наших эфиров на Канал ⁇ Популярная политика ⁇ ну и вечером, конечно же, новости. Сегодня тоже не пропустите, в ведущем будет о чем рассказать. Ну и в другие дни тоже смотрите наши эфиры, наши стримы, наши новости. Время от времени сможете увидеть и меня. А я, Дмитрий Низовцев, прощаюсь с вами. До следующих эфиров. Пока-пока. Вы слушали подкаст ⁇ Популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще